0: В эфире «Механики бизнеса». Подкаст проекта «Солопернер Лаб». Меня зовут Аня Алексеева, и я один из механиков. «Солопернер Лаб» мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня в гостях у нас Ольга Еремина, основательница консалтинга «Трендвотчинг», работающего с концепциями будущего. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробно, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачева Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Ольга, здравствуйте. Спасибо огромное. Что... день. Расскажите, пожалуйста, сама немного про тренд
1: мы переименовались, у нас появилось новое название, наконец-то появился логотип, в общем, теперь можно сказать, что стали совсем большие, очень долго до этого не доходили руки. Сегодня мы называемся Longview, этим названием, не знаю, логотипом хочется именно подчеркнуть, что мы не просто собираем тренды, а фокусируемся и помогаем компаниям видеть долгосрочное будущее, да, что мы помогаем заглядывать за горизонт, смотреть на 10 лет вперед как минимум, вот, поэтому это такая, наверное, самая важная новость, которая у нас сейчас случилась, мы очень долго к этому шли чтобы именно от трендвочинга отстроиться, а, отстроиться на, да, на науку о будущем, на долгосрочное видение, и тренд-вотчинг это просто использовать уже как один из а, инструментов, наверное, да, один из основных инструментов, но все-таки это один из а, инструментов, который мы используем.
0: Да, но вы прям вот-вот переименовались, то что мы же с вами согласовывали название, согласовывали все это, и вы как бы еще не было никаких изменений. Да. Классно, то есть у вас быстро происходит изменения. Когда есть в голове понимание, как это должно случиться, происходит обычно быстро. Но,
1: как я уже сказала, мы к этому почти там три года шли, и у нас не было ни логотипа, ни названия. У нас был просто сайт protrendwatching.ru, и, в общем, так всем я и называла, что Вот, Поэтому сейчас пока вот название новое появилось, но такой еще переход, хочется сделать его плавный, безболезненный, потому что многие все-таки еще знают нас как protrendwatching, и хочется, чтобы нас в общем не потеряли с новым названием.
0: Да, любопытно. Но ну, а расскажите, пожалуйста, про свой рынок немного. Что за рынок, на котором вы работаете?
1: Ну, если говорить про клиентов, которые к нам приходят, чаще это средний бизнес, ну, либо мало переходящий в средний бизнес. Примерно это тот бизнес, который сегодня активно растет, но у которого большие амбиции, появились уже какие-то бюджеты на эксперименты, Но это тот бизнес, те бизнесмены, которые понимают, что у них очень велика стоимость ошибки. Это когда ты несешься на всех оборотах, и любой неверный шаг в не туда, то есть неправильно выбранный вектор развития в итоге через три года может привести к полному стопору, и ты понимаешь, что ты в какой-то момент пошел не туда. Поэтому часто к нам приходят как раз клиенты, которые хотят заглянуть чуть дальше, увидеть вот эти альтернативы, чтобы их принятие решения было чуть более осознанным, с пониманием вообще, куда хочется собственно прийти. Вторые наши ну, клиенты — это большие корпорации, либо бывают даже просто предприниматели, которые приходят к нам обучаться, проводить тренинги, обучать сотрудников, обучаться самостоятельно для того, чтобы внедрять у себя в компаниях системы тренд-вотчинга, но чаще, наверное, просто для того, чтобы чуточку начать менять свое образ мышления, из-за линейного перейти в такое вот нелинейное мышление, научиться видеть вперед, потому что сегодня кажется, что всем это необходимо, и всем хочется вот научиться смотреть вперед.
0: Очень любопытно, а интересно, что, то есть я просто слушаю вас и думаю, что, что все это значит. Ну, то есть, как, что вот я себе представляю, там, я не знаю, например, кинокомпанию, которая супер круто, динамично развивается, летит на всех парусах вперед, и, и вот как бы, если она захочет поработать с вами, то что будет? Когда она захочет поработать с нами, да,
1: она придет к нам и скажет, ребята, а что там вообще люди будут делать через 10 лет, да, как будет складываться их досуг. То есть они даже не будут спрашивать, какие технологии в кино будут использовать, да. они будут спрашивать, для каких целей, да, мы сегодня фильмы смотрим. Ну, как правило, провести как-то свободное время, да, там, либо поднять себе настроение, либо, наоборот, там, о чем то поностальгировать, но вообще это просто провести время, которое у нас есть. И, приходя к нам, компания будут спрашивать, как будет выглядеть вот образ жизни человека, будет ли у него вообще это свободное время его будет больше или меньше, да, как люди захотят его проводить. Мы помогаем компаниям увидеть, например, их идеальное будущее, да, вот просто остановиться на минуту и сказать, а как вы хотите, чтобы человек жил. Иногда бывает так, что компания рисует это будущее и понимает, что вот им хочется, чтобы человек, например, там проводил больше времени, не знаю, там, условно, семьей, да, и он хочет какие-то интерактивные, иммерсивные больше там вещи, да, и понимает, что за эмоции придется достаточно сложно бороться, да, уже сегодня мы достаточно избалованные в получении различных эмоций. И, например, они понимают, что вот в том виде, в котором они сегодня снимают фильмы, ну, их нет. То есть вот есть будущее, которое они хотят, но продукт, который они делают сегодня, в таком виде нет. Тогда они говорят, что ну в том будущем, которое мы хотим, где у людей, не знаю, либо больше свободного времени, либо его вообще нет, а что люди, не знаю, вообще фокусируются, может быть, больше на внутреннем мире, чем на внешнем или наоборот, выбирают свои развилки, которые они видят. Они говорят, тогда наш бизнес будет делать вот так. Да, то есть он будет давать какой-то конкретный ответ, он будет не снимать фильмы, а помогать людям участвовать в этих фильмах, да, и что вообще через 10 лет фильмы это будут сниматься самими же зрителями, предположим, да, которые будут и участниками, и зрителями одновременно, что они будут полностью перестраиваться, предположим, да, и в них будут восп- использовать высокие технологии, но без, но без претензий на то, что это похоже на реальность, то есть это будет, с одной стороны, вроде повседневной реальности или там какая-то другая, вот, и Видя эту цель, видя это будущее, да, ну, понятно, что мы рисуем там, еще несколько альтернатив, потому что Часто не получается так, как мы хотим. Часто не получается так, как мы уверены, что должно получиться. То есть у нас есть наше желаемое будущее, есть какое-то будущее, которое ну, для нас очевидно. То есть примерно ну, скажут, ну, все фильмы через 10 лет будет отрисовывать нейронную сеть. Ну, вот это, сейчас такое очевидное будущее, которое, в общем, тут к тренд-вотчерам ходить не надо. Но часто будущее, оно вообще ни на что бывает не похоже, потому что оно не бывает таким линейным. да. Вот мы сегодня предположили, и за 10 лет ничего не изменилось. Поэтому компания уходит с пониманием своей цели с пониманием альтернатив, да, которые могут быть, и с пониманием того, что делать сегодня, как уже сегодня начинать адаптировать и перестраивать бизнес для того, чтобы идти к этой цели, но при этом достаточно быстро и оперативно среагировать, когда вдруг все пойдет не так, как запланировано, скорее всего, так и пойдет. Поняла, любопытно. А сколько человек у вас в команде? У нас в команде сегодня работает около 8 аналитиков, которые работают с нами все время. И у нас большая аналитическая сеть. Сейчас уже даже не назову точное количество. последний раз, когда смотрела, там было около 50 человек. По всему миру это люди, которые сканируют для нас как раз вот такие проявления будущего в ней сегодняшним какие-то новые уникальные события, продукты, интервью, знаю, фильмы. Ну, в общем, все, что у них вызывает такое вот ощущение, ну, типа, не верю, что это вообще, откуда это взялось, да, что-то, что не укладывается как раз вот в наше такое стандартное представление, собирают для нас информацию, которую мы потом, в общем, обрабатываем и как раз выявляем вот эти вот новые начинающиеся тренды и как бы формулируем вообще, на что может быть похоже это будущее, какие там есть варианты.
0: А как вы ищете людей в команду? На самом деле я испробовала различные способы и
1: делегаторов, и хедхантер, и фриланс. Ну, в общем, потом в какой-то момент после четырех месяцев вообще тупикового да, варианта, потому что, ну, во-первых, такая у нас нестандартная не вакансия, и, в общем, то, то, что те люди, которые отвлекались, не очень не подходили. Я вспомнила про свой канал разместила там просто ребята ищем на стажировку мне написал огромное количество людей вот мы теперь периодически просто набираем такую стажировку берем к себе людей они стажируются у нас и кого-то оставляем
0: уже работать вместе с нами вот так вот у нас сработало в итоге любопытно а, ну а можете чуть-чуть рассказать просто интересно что как вот ну, как 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 вы их набираете и как вы решаете что кто-то остается ну, профессия тренд-вотчер это сочетание
1: в себе, не знаю, давайте так, одновременно прокачено оба полушария, и левое, и правое, и креативное, и аналитическое, потому что часть профессии – это аналитика, причем там, где нужно именно действительно погрузиться в такое desk research, да, там, когда ты в компьютере, на самом деле, просто изучаешь источники, изучаешь собранные материалы, которые у нас есть, да, то есть как-то аналитически к этому подходишь. Но есть и большая такая доля креативного составляющего, когда мы все это пытаемся анализировать, выявлять а, какие-то вот начинающиеся тренды. Вот а, Эту стадию мы не отдаем наутку по высоким технологиям. Это наше такое осознанное решение, да, что этап синтеза выполняет человеческий мозг, а не нейронная сеть, которая там условно производит текстовый анализ да, и выявляет вот эти вот какие-то пересечения. Поэтому, приходя на стажировку, у нас есть несколько этапов. Сначала мы смотрим, какой человек анали... ну, На самом деле мы смотрим сразу, какой он аналитик, потому что просим собрать для нас какую-то информацию, да, там, а, какие-то сигналы. Обычно это пойди туда, не знаю куда, вот, потому что у нас не может быть четко ВТЗ. Да, мы часто, ну, как бы, мы не знаем, что надо найти, да, но как бы, вот, аналитик, должен, когда найдет, он должен понять, что вот оно. Да? А, то есть мы рассказываем, что мы уже знаем и отправляем его в такой свободный а, поиск такой, на первой стадии вот этого ресерча. Но а, у нас есть обязательно, когда мы фиксируем различную информацию, мы всегда прописываем теги к этой информации. Ну, то есть какие-то важные а, моменты, да, которые из этой новости можно вычленить. Ну, например, там, а, какой-то банк запустил, да, там одобрение ипотеки через алгоритм. Вот здесь тегами будет там алгоритм, да, на стороне там, в приложении персонализация, да, ну вот это вот все, что мы любим. Плюс там будет, соответственно, это там условно новые клиенты, новые ожидания, потому что, ну, такие явления, да, они, соответственно, в людях порождают что-то новое, да, они думают, что вот теперь им все везде должны делать что-то уникальное и только под них как бы заточено, да, то есть это действительно, на самом деле, ожидание уже любого среднестатистического человека, да, вот этой вот тотальной персонализации, что, в общем, очень требовательными стали. И вот потому, какие человек находит новости, да, и самое важное, какие теги, то есть как он умеет ключевое, самое важное из этой новости вытянуть, какие теги он может проставить. Здесь нам уже становится понятно, примерно какой человек аналитик. То есть ну, мы несколько этапов стажировки, да то есть собрал, мы там рассказываем, что что зашло, что не зашло, ну, в общем, смотрим. А дальше, соответственно, аналитики, ну, вот эти стажировки приходят к нам на воркшоп, где мы просто, вот я задаю там вопрос, а почему вы этот сигнал сюда включили? Uh, как он повлияет на бизнес заказчика? Да? Как он связан вот с этим трендом? Он этот тренд подтверждает или опровергает? Или он вообще никак не связан? Какие рекомендации можно дать клиенту, да, Вот uh, этот тренд подкрепив вот этим вот продуктом, например, да, этим решением? И здесь по тому, как человек может сформулировать свою мысль, какие он может сделать выводы, да, насколько он uh, четко понимает, зачем он вообще эту информацию сюда разместил. Да? Uh, самое главное, насколько он понимает, что с этого дальше да, там, откуда этот сигнал взялся и к чему он может привести, простроить вот эту цепочку, а, да, что было до этого, что случилось сегодня, что может случиться дальше. Мы видим, насколько он может и умеет синтезировать информацию, да, как он может работать с той информацией, например, которую он не собирал. Да, это очень важно, потому что там важно, так как мы работаем со всеми отраслями, у нас ни у кого нет фокуса отраслевого, чтобы вот этого туннельного мышления не было, да, чтобы любой человек, приступаясь, там не знаю, к еде был совершенно открыт, да, вот к этим инновациям, к этому новому будущему, и когда он открыт, он вот эти новые сигналы, он их спокойнее через мозг свой пропускает, да, чем человек, который эксперт в еде, у него есть уже свое видение, свои сценарии, свои там какие-то В это верю, в это не верю, да, и тут, ну, сложнее увидеть что-то, что происходит за периметром. Поэтому человек должен уметь погружаться в любую отрасль достаточно быстро, там, за пару-тройку дней он должен понимать, что происходит. Те, которые выдерживают такую стажировку с таким руководителем, как я, который, на самом деле, на звонке бывает, там, уходит в какой-то космос и вообще, кажется, несет какой-то бред, остаются с нами работать уже на, ну, как на
0: постоянной основе. Да. А интересно, вот получается, что вы как бы растите сотрудников у себя, то есть, исходя из того, что говорите, что, что, что стажировка, вы, наверное, берете вот да каких-то совсем начинающих ребят и растите их дальше, ну, те, кто проходит к вам.
1: Ну, это либо начинающие молодые ребята, да, либо это просто люди, которые решили сменить профессию. Нет, на самом деле абсолютно разные, но у нас, вне зависимости от того бэкграунда, который был у человека, все начинают с самого низа. Вот у нас как-то так устроено, потому что, ну, на самом деле, я занимаюсь сбором аналитики, у нас нет четкого разделения, что, например, аналитик собирает аналитику, руководитель проекта, например, там готовит итоговую презентацию, да, там я хожу на воркшопы. У нас все участвуют везде, мы очень часто делимся друг с другом опытом, потому что тема трендов, она достаточно ну, требует большого погружения, да, и мы как бы стараемся друг друга опылять. Поэтому для того, чтобы вообще полностью понять, как работает вся методология, нужно пройти снизу вверх. Да, для того, чтобы во все это погрузиться. Потому что любой сотрудник на любом уровне у нас понимает полностью методологию, все процессы, которые происходят в компании. В любой момент один может там, полностью заменить другого, перейти с одного проекта на другой. Да, там. Иногда такое бывает, что мне там, пишут на институте, типа, Оль, этот проект не зашел. вот Не знаю, говорит, почему, но почему-то как бы не вижу, не могу. А, так как я говорю, что здесь есть вот это доставляющее творчество, мы всегда как бы можем одного на один проект перебросить, другого на другой. Да? То есть любой может включиться вообще на разные в абсолютной этапе, поэтому для того, чтобы вот такую структуру эффективно строить, ну вот у нас так получается, что действительно человек приходит самого как бы, ну, я не могу сказать, что это низ, он просто приходит с аналитической работы, да, и завершить, ну как бы там свое кор как бы направление, он может остаться на любом этапе. Кто-то приходит на этапе аналитической работы и там остается, говорит, вот вообще мне по кайфу, да, там, но при этом он всегда может собрать презентацию, да, то есть у нас все всегда участвуют в воркшопе, потому что Ну, всегда важно понимать, да, зачем ты эту аналитику собираешь, вот, но
0: каждый знает все, что делает каждый. А интересно, а как люди у вас переходят, ну, вы говорите, что есть уже у вас люди, которые не на начальном этапе, а уже постарше, как люди переходят с этапа на этап, ну, то есть как вообще возможен карьерный рост у вас в компании? А он как-то совершается на самом деле, сам собой? приходит, например, человек, ну вот,
1: у нас сейчас есть руководитель проекта, она пришла аналитиком, она делала сначала одни проекты, я увидела, что как бы у нее круто начинает там рекомендации писать, я говорю, хочешь попробовать вот это? Да, давай. Вот она попробовала это, да? Потом в какой-то момент мы поняли, что а, у нее там верхнеуровневый там, что она много собирает презентации и не всегда ей хватает там на аналитику, ну как бы времени, да, потому что она там вела в три проекта. Я говорю, давай тебе стажер дадим, да, давай стажер дадим. И вот как так получилось, пришел стажер, да, он у нее какую то часть работы забирала она соответственно там делала презентацию Ну и получается что как бы ее основная там функция больше как вот с аналитической сместилась на руководство и в какой-то момент у нее там я не могу сказать что стала в подчинении в помощь у нее там работает три аналитика да и она стала руководителем проекта то есть ей как бы понравилось как бы основной там чаще она например собирает презентации пишет рекомендации да там нежели ходит собирает там сигналы. То есть это как-то случилось само собой, потихонечку, просто потихоньку она перебирала различные функции, которые ей нравились, и вот остановилась сейчас на… таком как бы должности. Там есть еще куда дальше расти, да, то есть можно проводить соответственно воркшопы, уже там меньше вообще в принципе сидеть за компьютером, больше общаться с людьми. Ну, все зависит от того, насколько как бы ей захочется там. Кто-то наоборот говорит, я хочу там воркшопы, а кто-то говорит там, боже упаси, только клиентам меня не пускайте, да, вот вот, мне нравится собирать аналитикой, ходить на наши там внутренние воркшопы, но я там не хочу с клиентами. Ну, как бы окей. Вот, то есть вот как-то оно как-то само происходит, я не знаю, как это происходит.
0: А что для вас управление?
1: Что вы понимаете под этим термином? Для меня какое-то время управление было выстроить методологию. А в какой-то момент, когда я поняла, что я очень много как бы сама зашиваюсь, я поняла, что надо сделать так, чтобы людям было без меня понятно, что делать. Вот. Я очень много времени потратила, наверное, года полтора на то, чтобы расписать четкую методологию. Мы все еще к этому идем. У нас все еще бывает такое, что мы что-то делаем, и я вижу, что результат вообще не тот, который я ожидала. Но я понимаю, что как бы это Ну, это не ошибка, да, это просто поиск нашего пути, как бы мы переделываем, к счастью, пока все еще меня терпят, относятся с этим, к этому с пониманием, когда я прихожу и говорю, что, в общем, все не то, все не то, к сожалению, в общем, мы долго потом разбираемся, почему так произошло, на каком этапе что-то. Вот сейчас мы близки к тому, чтобы наша методология смогла заработать так, чтобы вот без меня проекты делались, ну, достаточно там хорошо, поэтому Сейчас я перехожу на второй этап. да, То есть вот у нас есть подготовка отчетов, сейчас есть воркшопы. Я пока оставляю за собой вот такие эти творческие воркшопы. Вторым этапом, наверное, для меня будет еще раз написать методологию. Ну и самое главное, наверное, сейчас я стала понимать, что самое важное, чтобы людям было интересно этим заниматься. То есть я всегда, для меня самый важный вопрос, это спросить, насколько вам было по кайфу от этого проекта. То есть для меня самое важное услышать, что они получили удовольствие вот, от того, что сделали, что они получили удовольствие, да, от того, что там, вот от, от того, что они узнали во время этого проекта, от того, что мы рассказали клиенту. Вот, наверное, для меня это самое важное следить за тем, чтобы они были довольны. Вот как это там ни странно звучит, когда довольны мои сотрудники, я понимаю, что значит в компании у нас а, все хорошо. Вот, потому что у нас не та работа, где можно работать за деньги.
0: Ну, очень любопытный, Стоп, хочется спросить, потому что вы такие разные аспекты затронули. Начну по очереди спрашивать, исходя из того, как у меня появлялись вопросы. Вот вы говорили, что бывают ситуации, когда вот вы видите, что результат не тот, который вы ожидали, и вы как бы приходите. А можете чуть-чуть поподробнее, может быть, пример какой-то привести, что значит результат не тот, который вы ожидали? У нас, как бы, наш продукт состоит из двух этапов. Первый – это подготовка
1: отчета с обзором трендов. Да? Второй – проведение воркшопа. Вот что касается обзора трендов. да То есть всегда к нам приходят клиенты, они все большие умнички, очень много чего знают уже и без нас, да и приходят к нам за какими-то такими инсайтами актуальными. Ну, если мы говорим про там, тренды на 3-5 лет, да? то актуальными там, на 3-5 лет. Либо они приходят за инсайтами, чтобы мы им... Как-то настолько четко описали глобальные тенденции, чтобы они смогли это будущее им было легче его увидеть, да, там не просто с головы вытащить, а действительно увидеть, как это все меняется. Иногда, читая там описание вот этих трендов, да, этого отчета, вот в, в итоге в сборке, что у нас получилось под клиентом, со всем, что мы собрали вот из нашей базы, что у нас со всем остальным, я вижу, что я, например, там лично для себя не увидела чего-то нового. Моя личная боль, ну, не знаю, мой такой личный а, пунктик, что в каждом отчете лично я тоже должна увидеть что-то новое. То есть мы не должны дать клиенту то, что, например, я уже знала, да, и никаких вообще дополнительных инсайтов не привлечь. Я всегда должна видеть отчеты, видеть новое. Вот иногда бывает так, что мы уже финалим презентацию, да, там бывает, что я там условно там три недели не подключалась, да, то есть какие-то гипотезы сформировали, вроде все шло хорошо, но вот мы собрали там презентацию или доску мира или таблицу Excel, зависит вообще от разных проектов, у нас нет какого-то единого шаблона. И мы собираемся на звонок с командой уже обсуждать там какие-то рекомендации, я вижу, что мне вот не новое. Вот я все это знаю, я не вижу там каких-то инсайтов, я не вижу, как эти тренды, которые я знала там месяц назад, как они видоизменились, например, да, то есть я не увидела каких-то кейсов, которые вот я прям понимаю, что мне легко по ним писать рекомендации клиенту, да, то есть вот, вот, как, вот я вижу, и у меня как-то вот оно все единым таким потоком течет, да, описания, аналитики, кейсы, и рекомендации клиенту рождаются как-то вот сами собой, иногда бывает, что ты смотришь и как-то, ну, ну и чё, вот, и нет вот этого, да, и в этот момент как бы, ну, я действительно ухожу в ночь, у меня происходит какой-то там мозговой процесс, я могу перекроить вообще все, что происходит, прийти к команде и сказать, что вот, вот теперь надо вот так переделать. И поэтому для меня всегда было важно, да, чтобы вот, э, вот этот момент, чтобы мне не приходилось ночь уходить, чтобы они могли без меня все переделать, ну как-то вот видели без меня вот эти инсайты.
0: А как вы пробуете этого добиться?
1: Ну вот этой вот методологии, которую мы выстраиваем, то есть мы э, самое важное, я поняла, что для нас четко на разных этапах нужно встраивать вот эти совместные созвоны с командой для вот этого обмена знаниями. Потому что очень много, что есть в моей голове. То есть, как бы команда моя, она же не знает, что я это уже знаю. Ну, иногда, то есть, частично они что-то знают, что я знаю, да. Я очень много как бы читаю, разговариваю, да, и каждый человек в нашей команде, много читает, разговаривает, да, и где-то там опыляется на стороне. То есть, это такое ну, бесконечное обучение в каждый конкретный этап нашего бизнеса, кто-то в команде уже узнал что-то новое, да, и я поняла, что нам очень важно вот простроить вот эти этапы, когда мы там в ходе проекта созваниваемся вместе и еще раз рассказываем, что нового мы знаем, то есть максимально выгружаем то, что у нас есть из головы, вот, без таких созвонов, да, то есть просто сначала запустить исследование, а потом прийти и сказать, так, ну, вот это я знаю, там вот это сейчас подвигаем, да, там шаманство, Я в этом-то порядок наведу, да, как бы, но не смогу, как бы, там, да, человек не знает, как бы, о новое тогда, да, то есть, как бы, где собрать. Поэтому очень сложно было встроить этапы аналитической работы и этапы творческого синтеза, вот, понять, на каких, вообще, в какой период проекта вот этот творческий синтез, да, когда собираются я прихожу, там, руководители проектов приходят, вообще может еще кто, вообще кто угодно подключиться с командой из других проектов, да, просто вот, мы говорим, у нас вот сегодня созвон там, не знаю, по одежде, и туда может прийти кто угодно и продолжать тоже покидать гипотезы, какие-то там они там, не знаю, в что-то увидели новое, да, там, или в стройке, и они такие, о, ребята, а я вот на своем проекте вот это видела, вам вот это подойдет. Вот эти этапы опыления, было сложно найти места, куда их строить, вот. Но кажется, сейчас мы точно не идеально, конечно, там однозначно еще сто раз поменяем. Но по крайней мере сейчас я вижу, что процесс сдвинулся быстрее, я максимально рано получаю то, что не знаю. Вот меня это радует.
0: А можете все-таки, если не сложно, чуть-чуть поподробнее рассказать, как у вас организован процесс? То что я просто думаю, что на самом деле это же то, о чем вы рассказываете, это так, ну мы все через это проходили и проходим, потому что есть вот ну да основатель бизнеса, как бы человек, который горит той областью бизнеса, которой он занимается, ему нравится вот именно содержание этой работы. При этом вот он не справляется с объемами, он берет себе команду и при этом он погружен в результаты. Ему хочется именно тот результат, который вот он, ну как бы да, вот именно свое нутро пропустить через этот результат. Ну, то есть это такое такое понятное, мне кажется, абсолютно каждый человек проходил через эту ситуацию. И это очень непросто, ну вот как бы, с одной стороны, непростое желание, чтобы другие сделали ровно так, как видите это вы, а с другой стороны, и вам как бы, да, тоже расширится на видение других людей, и им позволить творить вместо вас, это уже будут не ваши картины, а уже чужие картины, они будут по-другому совершенно звучать, скажем так. В общем, вы можете чуть-чуть по рассказать, как вы пробуете это делать, потому что это такой уникальный у всех путь, и, и, и нет правильного. Наверное, каждый выстраивает свою дорогу, и поэтому так любопытно слушать вот каждого, кто как пытается выстроить эту свою дорогу. Мы очень
1: много, ну, то есть мы делали по-разному. Делали, когда я включалась в проект, делала, когда я не включалась в проект, да, там делали, пытаясь симбиозно, вот, но потом вспомнили, что на самом деле мы же как бы огромное количество применяем методов дизайн-мышления. И просто с руководителем команды, тут на самом деле была, ну, как бы я там и один руководитель команды, с которой вот с самого начала мне помогает, мы на двоих, ну, открыли доску в Мира, Поставили таймеры, стикеры прям разделили примерно на такой флоу проекта, да, там вот есть бриф заказчиком, есть там первый а, этап сканирования, да, там есть второй этап сканирования, да, там есть сборка отчета, есть презентация проекта, и просто по классическим методам мозгового штурма с ней накидывали кто что на этом этапе делает, вот, накидав это все, начали эти стикеры как на шахматной доске двигать, да, там как бы там кто-то, я говорю, Лиз, вот, ну вот здесь получается, что почему у нас вот здесь байнуло что-то, да, там, потому что я влетела вот на этом этапе, выгрузила знания своей головы, да, и вы такие, блин, а мы вот то же самое собрали, да, там. вот здесь, например, да, там а я от тебя не услышал, там обратной связи, да, там она говорит, а здесь там мне как бы хотелось. Ну и, в общем, на самом деле там в три итерации, в три таких созвона двигали-двигали на доске, вот, надвигали, получили прям четкое расписание, да, там вот здесь мы созваниваемся с командой, здесь там девочки делятся, здесь мальчики делятся, ну, условно, да, там, здесь мы вот вместе поштурмовали, тут мы ушли там в исследование, здесь мы вернулись из исследования, тут прям вот по таким микро-микро вообще итерациям, да, там, там было три столбика, соответственно, партнер – это я, руководитель проекта и аналитики, и вот прям по этим столбикам разбивали кто что делает, жирненьким помечали, где у нас совместные этапы, да, то есть где мы все вместе собираемся, где что происходит, подготовили различные фреймворки для наших таких совместных встреч, да, то есть потому что, ну, часто очень много на звонке, головой все покидали, покивали, да, там мы пробовали по-разному, там кто-то заметки себе записывает, пытались минутки в Телеграм скидывать, васа, ну, в общем, все испробовали, для нас все это в итоге оказалось удобнее делать на доске, прям по ходу даже не кто чем занимается, а накидывать гипотезы, кто какие озвучил, да, и как бы вот эти гипотезы, соответственно, накидывать, да, и потом, то есть даже не подписывается, чья это гипотеза, просто общая гипотеза, вот, но мы просто знаем, кто потом на какой стадии эти гипотезы разгребает, как бы, как это делает. Все это скопировали и пару проектов прогнали. Пока прогоняли проекты, еще двигали, ну, там, где, где что-то там прошло, негладко, да, то есть где что-то там, не знаю, тут лишнее время затрачено, да, здесь оказалось, что наоборот чего-то не хватило, да, то есть, ну, и примерно у нас есть такой примерный, скажем так, флоу проекта, на котором в основном расписаны, да, то есть вот эти этапы, где мы порознь, где мы вместе, самое важное, да, то есть у нас есть шаблоны проведения вот этих встреч, да, то есть чтобы, когда мы вместе, мы прям вот, ну, по классическим правилам мозгового штурма с приемом дизайна мышления наших фреймворков генерим эти гипотезы соответственно там, да ну вот и вот так пытаемся соответственно работать
0: uh-huh. а вот если дальше ну как скажем это вот то как вы пытаетесь это осмыслить а когда вы это уже интегрируете в жизнь ну то есть вот как это как вы пробуете вот каждый день принимать свои решения или действия, как вы, может быть, в какой-то момент вы себя останавливаете, может быть, в какой-то наоборот, понимаете, что нет, тут нельзя останавливать. Вы можете чуть-чуть рассказать, как вы это пытаетесь воплотить. Именно когда, ну, чтобы я не лезла в проекты. Или важно. наоборот, ну то есть нет, вот как бы как вы пытаетесь эту методологию воплотить в жизнь? Ну, то есть, вот я поняла, что вы как бы Ну, вот вы ее осмысляете. Вот есть пространство, в котором вы ее осмысляете. Делаете от не одна, вместе привлекаете, да, там свои, свою команду. Но дальше вот вы ее осмысляете, а в жизни как вы пытаетесь это? Что, что вы делаете в жизни, чтобы ее воплотить, чтобы она работала? Ну, она висит у нас на доске, как бы каждому проекту
1: у нас делается доска, и как-то все поэтому работают. Ну, потому что она была, методология сделана, по всем там, ну, условно, там на проектах рассказано, сказали, давайте пробовать, пишите свои комментарии, кому что удобно, кому что неудобно. Ну и все теперь поэтому работают а периодически там на стикерах на каком-то этапе, если что-то ломается, пишут, что там. Созвон прошел не очень удачно, там не хватило вот этого, да, например. Ну и дальше каждый как-то ее уже там дописывает. Ну то есть внедрение оказалось на самом деле в разы легче, чем вот прийти к тому, что надо уже сесть и как-то что-нибудь придумать. Потому что сейчас всем, кажется, стало легко от этого. Но, как я говорю, что мне кажется, идеала достичь никогда невозможно. Поэтому если где-то что-то ломается, ребята из команды дописывают, где что поломалось.
0: Ну, а просто. можете, например, вот этого созвона сказать, что, например, могло не хватать? Такое ощущение, что я вот как до этого, когда вы рассказывали, у меня сложилось, может быть, я неправильно услышала впечатление, что вы писали как бы процессы, но при этом, видимо, и какое-то содержание, или что-то, вот какой-то подсказки какие-то. Можете, вот, например, на вот этого звонка, что, что значит не хватило, что чего могло на звонке не хватить?
1: Ну, на звонке могло, например, мы созваниваемся, у нас есть какое-то там первое, условно, гипотезы, да, там, какие тренды можно показать заказчику, потому что так как у нас этап сканирования трендов и выявления, он не привязан к проектам, да, то есть мы просто как бы занимаемся сканированием, изучением. Когда к нам приходит заказчик, нам надо понимать, что у нас уже есть для него, да, там, а что надо посмотреть еще. Ну, и в любом случае, какое-то сканирование под заказчика все равно отдельно всегда запускается, да, чтобы, ну, а вдруг что-то там новое появилось. Иногда бывает, что может не хватить, например, не все из своей головы
0: сказала.
1: Ну, то есть мы накидываем гипотезы, да, или иногда кто-нибудь может прийти, ну, и, в общем, промолчать на звонке, да, там условно как бы, да, там покивать, что все понятно, ушел, а выяснил, что там не все понятно. Поэтому мы очень много уделяем внимания, чтобы на звонке была у всех возможность поговорить покидать гипотезы, да, вот попринимать в этом участие. То есть, как правило, обычно бывает, не хватает, если кто-то не успел там выготовить доску, например, да, там не все гипотезы выписаны. ну, то есть такая подготовительная работа. Вот, ну, вот, наверное, как-то так.
0: То есть вы имеете в виду вот под вот этой методологией, что речь идет о том, что вы как бы готовитесь к проекту, то есть приходит клиент, и вам надо для него придумать решение, и что вы там придумали, то есть это, так скажем, пространство, где вы совместно с командой брейнстормите для клиента. Да, да. И там, как бы, ну, грубо говоря, то есть не хватило именно информации, ну, рабочей, то есть мне как бы, ну, я брал вот это, вот это, вот это, а вот об этом еще не подумали, вот об этом речь, да, что как бы, чтобы да, дать да. клиенту вот это какое-то общее согласованное решение. Поняла. Любопытно. А э, мне тогда вот такой еще вопрос был. Вот вы, когда рассказывали про команду, вот вы да, говорили, что вы хотите, вы стремитесь, и вот судя по тому, как вы рассказываете, мне кажется, создается ощущение, что вам это очень даже удается: делать с коллегами, работать на такой, ну, да, на каких-то таких человеческих очень ощущениях и отношениях. Но тут интересно, как вы, как руководитель, здесь, э, так скажем, действуете, принимаете решения, ощущаете себя, потому что, мне кажется, в такой ситуации как бы, каждый пытается балансировать в том смысле, что не всегда э, рабочие, рабочие вопросы не всегда как бы, требуют удобных каких-то и приятных для всех решений. И часто бывает, что в итоге надо приним... приходится или ну, кажется, что это самым правильным принять какое-то решение, которое точно и наверняка кому-то не понравится и, может быть, его обидит или он решит, что там не очень хороший руководитель там по человечески или еще что-то такое. И очень сложно, ну да, балансировать вот здесь. Как вы пробуете балансировать? Ну если я виноват, я всегда извинюсь.
1: Правило. Если что-то идет на проекте, я считаю, что это обоюдно кто-то, ну, просмотрели. То есть никогда не, не пытаюсь искать виноватых. Для меня, по сути, это не важно То есть если я вижу, что мы все работали, но результатом как бы я недовольна, значит, где-то поломались процессы. Не, не люди, как бы, а процессы. Но я достаточно сурова с точки зрения при первичном отборе. Я пробовала раньше, иногда бывает, что ты с человеком как-то в чем-то не сходишься, например, ну, не знаю, там... Ты, ты даешь им определенный там, объем работы, да, потому что у нас, когда идет сканирование, есть определенный объем там, сигналов, которые нам нужно, чтобы аналитик собрал, да, то есть, там не две строчки информации. Вот, человек там, может там, не успеть, там, у него что-то случилось, ну, какие-то там личные там, проблемы, еще что-то. Я, как правило, особенно если там это на старте, да, то есть один проект я приглядываюсь, вот. если на втором проекте снова что-то идет не так. Ну, там, что-то человек не успел, да, там какие-то, может быть, даже у него какие-то личные вещи. Мы, как правило, третий проект с этим человеком уже не запускаем. Я для себя когда-то давно приняла решение, когда у меня тоже был, я еще там, ну, была таким начинающим руководителем, условно, у меня в подчинении было всего там два или три стажера, и был один стажер, с которым я очень долго, мне казалось, что он такой умненький мальчик, и вот я сейчас там его всему научу, он будет на меня работать, но что-то как-то не клеилось, потому что у него, ну, там, понятно, что он был у у нас на частичной занятости, да, у него были какие-то приоритетные там другие дела, и вот он все время-то, он не успевал, как бы, да. То есть, когда он успевал, он как бы был очень умненький. за это я и держалась. Думаю, ну, там, научу сейчас его тайм-менеджменту, да, и он там будет все успевать. Я потратила кучу времени. В итоге все равно, как бы, мы с ним расстались, да, там, ну, расстались, как бы, в хороших отношениях. И вот я как для себя поняла. Потом я еще один раз так попробовала, да, там, что вот там человек, там, что-то получилось. Там в-, в итоге все равно тоже расстались. Я вот для себя решила, что вот у нас есть два проекта. Если нет, то нет. То есть не вот я не знаю, я я всегда всех сразу предупреждаю, я говорю, да, вот у меня есть такая особенность, я все прекрасно понимаю, у всех свои обстоятельства, своя разная мотивация. Я говорю, ну значит не судьба. То есть, вот у меня примерно так. Можно, не знаю, считать, что это там, да, людей можно учить внутри коллектива, да, и там как бы у всех своих. Ну, вот как-то нет. Вот если не складывается, то не складывается. То есть вот как-то вот, не знаю, там, если идет там стажировка, и человек не пришел на звонок, ну, значит, не пришел на звонок. Иногда бывает, что я такой, не знаю, там, каким-то самодурством могу заниматься, да, там, ну, раз информация мне не понравилась, при этом мы там можем сидеть на звонке, да, там, и так как бы мы работаем удаленно, достаточно сложно удержать а, внимание на расстоянии, да, как бы я так в этом плане, ну, обычно всегда стараюсь, если не какие-то там совсем форс-мажоры, включать там камеру, да, то есть всегда как бы общаться лично, мне неприятно, например, если я буду сидеть на, на звонке там, и ну, даже если стажер как бы, да, не знаю, будет там сидеть курить на звонке, или постоянно выключать звук, отвлекаться на какие-то там личные переговоры, что там кто-то еще ходит дома. Я все прекрасно понимаю, да, удаленка, особенности, сложно, но если человек только пришел стажером, и там буквально на первом проекте позволяет себе сидеть, как бы курить, с кем-то общаться, да, и постоянно отвлекаться, и слушать только то, когда это напрямую касается его, да, а, ну, значит, ну, как бы вот для меня, например, это неприемлемо. Причем для меня это неприемлемо на том уровне, что, мне кажется, это по умолчанию должно быть так, что ты пришел на совместный звонок, значит, ты, ну, тебе интересно все, что говорят, не только то, что касается только тебя. То есть для меня это какие-то ну, минимальные вещи, которые, я считаю, что они даже не требуют объяснения. Да, там, что хочется курить, но ну, окей, спроси, там, как бы, вы не против, если я буду дым в экран пускать? насколько когда там, другим коллегам это интересно, там, ну, потому что бывает, что я могу есть на звонке, да, там, если не успеваю, но я всегда спрошу, там, ну, как бы, ничего, если я тут почавкаю, да, там, потому что потом не успею. Это какие-то для меня нормы воспитания. Вот, если я вижу, что мне приходится такие вещи объяснять, ну, я их не буду объяснять. Ну, я в этом плане, наверное, сумадур, не знаю, там, можно считать меня как угодно. Но обычно по такому принципу, если те, кто с нами остается ну, там уже не возникает, то есть я вижу, что у нас и взгляды на воспитание там совпадают, да, то есть какие-то вещи, которые для меня очевидны, также очевидны для этих людей. Обычно очень быстро все это проявляется, потому что у нас достаточно много общения с командой, и, ну, как-то я научилась видеть, вот, ну, там, за, за месяц, да, вот этого совместного проекта, ну, как испытательный срок, примерно, месяц-два, и примерно вот, как бы, какое-то мнение складывается. Те люди, которые остаются, они действительно остаются, то есть им не надо объяснять каких-то очевидных вещей, мы с ними полностью совпадаем. и... Если возникают какие-то спорные ситуации, обычно это не какие-то там вот эти вот сложные моменты, да, что там как-то человеку надо там не знаю волеизъявление свое сказать, не сделать так, вот такого у нас не бывает уже никогда. То есть бывает что-то, да, что я вижу, что как бы какая-то новая задачка появилась, да, и человек по умолчанию с ней не справился, ну созваниваемся, разбираем, да, там типа где что поломалось, давайте
0: починим, вот, ну вот как-то так. А интересно еще не знать про ваш профессиональный путь, как вы пришли френд-вочер, и вообще про то, как вот вы развивались профессионально.
1: А, он достаточно сложный это путь, наверное, вечно ищущего человека. Начинала я вообще в 20 лет во Внешэкономбанке банке, в отделе бухгалтерии, учета хозяйственных операций. И первый день я туда вышла. Мне было 20 лет, по-моему, я пришла первый день с работы домой, и я сидела и ревела дома и сказала, что мама, я никогда больше туда не вернусь. Насколько меня вот эта бухгалтерия просто ввела в какой-то шок, потому что я пришла, и мне дали там подшивать какие-то бумажки. Настолько моей душе была вот эта вот работа вообще не по мне. Отработала я там, правда, в итоге не помню, то ли два, то ли три года, и постоянно, в общем, искала, куда оттуда можно идти. Потом я очень долго работала в крупном корпорате. Ну, сначала ушла там, потом в отчетности, потом достаточно долго работала в стратегии. Каждый раз в стратегию я уходила вообще полностью с нуля на самую маленькую должность. Мне просто... Мне там нравилось. Вот для меня ключевое всегда в поиске работы было, чтобы мне было хорошо. Вот, наверное, поэтому я сейчас как бы и на сотрудников всегда вот это транслирую, да, что... потому что я точно знаю, что когда человеку, даже если много платят, и ему нехорошо, он все равно будет искать и при любой первой же возможности уйдет. Вот самое главное, чтобы было хорошо. Мне всегда я искал там, где мне будет хорошо, и всегда уходила с каким-то там большим дисконтом, с понижением, потому что я меняла не... Как бы место работы я меняла сферу деятельности в поисках того, где мне будет интересно. Потом долго работала в стратегии, потом, когда у меня появились дети, я поняла, что вот большой корпорат и дети на тот момент были несовместимы, да, удаленки не было, график ненормированный, ну, в общем, вот это все. У меня было три своих бизнеса, абсолютно разных. У меня была сыроварня, оздоровительный центры, ивент-агентство. Меня штормило просто там с стороны в сторону. Ну, сыроварня появилась там в четырнадцатом году, в общем, когда ввели вот эти санкции. Потом мне стало скучно, у нас было здравительные центры, сольные пещеры, когда дети стали подрастать у них, в общем, они начали болеть. Я думаю, что там что-то сделать, чтобы они болели. Потом было ивент-агентство, потому что я заскучала в пещере и захотелось чего-то такого встряхнуться, вот. И ну, в какой-то момент я поняла, что это будет продолжаться до бесконечности когда в очередной раз после ивент-агентства я пошла учиться на веб-дизайн, решил, решила, что я открою веб-агентство и буду, значит, применю, в общем, все свои навыки, знания, стратегии, и вообще, что люди за фигню делают, буду говорить им, что, ну, вот, вот это вообще-то может быть невостребованный, посмотрите на то, что в мире происходит. Вот, и потом так получилось, что я познакомилась с одной девушкой, она говорит, а ты типа тренд-вотчер. Я говорю, тренд-вотчер, так тренд Она говорит, пойдешь ко мне строить направление тренд Вот, я говорю, пойду. Вот так я попала в тренд было это 4 года назад. При этом, ну, будучи уже имея там за плечами опыт и управление, и на самом деле, в основном, это был опыт все время стратегии. То есть мне все время хотелось до чего-то докопаться, да, то есть я все время вот эти новые ниши видела, как бы в них достаточно вовремя заходила, достаточно вовремя продавала. Два года я работала у нее, выстраивала отделение, ну, как бы направление трендвочинга а потом 25 февраля 2022 года приняла решение сначала уйти в никуда, Даже на тот момент у нас еще мы там развивали агробизнес с сельским хозяйством, там, с туризмом. Но потом в какой-то момент все равно стали приходить за трендами. Ну, и как-то, в общем, с агробизнеса я перешла в тренд-вотчинг и поняла, что, в общем, ну, это тот бизнес, который никогда не надоест, потому что здесь все время, чего ты ищешь. И для меня это оказалось ну, самым лучшим. Он не сфокусирован ни на какой отрасли, да, то есть это бизнес вечного поиска. Мы все время. Ищем что-то новое, все время ищем эти сигналы, знаки. Ну и на мою натуру вот, ну, большего счастья, наверное, быть не может. Я говорю, каждый раз, отдавая что-то новое, узнавая, отдавая что-то новое клиенту, я испытываю искреннюю, не знаю, реально гордость. Особенно там, когда через два года вижу, что то, что мы там два года назад рассказывали, я сейчас вижу, как это только там начинает проявляться. Я, конечно, прям, ну, я горжусь.
0: Так любопытно, а расскажите, что, например, такое вот, ну вот, из того, что два года назад вы предсказывали, сейчас начинает проявляться?
1: Я даже расскажу
0: не то, что два года назад, я
1: расскажу, что я предсказывала еще, будучи работой в Неошиконобанке. Я обычно на самом деле предсказываю я достаточно давно, я просто не знала, как это называется. Вот, чаще просто это все обычно сказывалось на моем муже, потому что я его пихала то в один бизнес, то в другой. Я говорю, давай сюда. Вот, когда я работала в Вэбе, это было, получается, 2000 шестой год, я читала в каком-то журнале, как в Эмиратах сделали первые вертикальные фермы. Показала мужу и сказала, я говорю, ну, какая крутая тема. Я говорю, вот за этим будущее. я Вот эти вертикальные фермы, я говорю, это очень крутая вещь. Вот. Сейчас, конечно, ну, у меня достаточно... А, импонирует, что вот это фермерское вертикальное земледелие, да, вертикальные фермы – это достаточно сильный уже мейнстрим, что строятся заводы, и действительно там технологии активно развиваются в эту сторону. ну вот Я, по сути, там вот это заметила, получается, ну, почти 20 лет назад. Ну и таких сигналов достаточно много. там, Не знаю, про 90-е очень долго я копалась, и мужу говорил, я говорю, я прям знаю, что в следующем году будет на подиумах вот, мы с ним даже регулярно спорили на эту тему, обычно он все время проигрывает, потому что я очень четко угадываю, что только пройдет там на высокой моде через год, вот, потому что, ну, я примерно, я я понимаю, что происходит в обществе, понимаю, как бы, что это чувствуют создатели, да, вот, и понимаю, какой ответ они могут дать. Видим, как там меняются социальные сети, тоже там, я достаточно давно говорила, что как бы социальные сети будут перестраиваться, на основании чего будут перестраиваться. Тоже видим, как это происходит. Ну, то есть вот часто такое бывает, что я там что-то увижу, да, там думаю, и это видно там лет через пять, через шесть, ну вот, что-то даже через 20.
0: Да. А любопытно вот этот бизнес, который вы сейчас делаете, вы его делаете сама или у вас есть партнеры, менторы?
1: У меня есть партнер, он тоже как-то органически ко мне пришел, не знаю, мы, наверное, друг друга нашли. Павел Анинков, у него свой бизнес книжный клуб, вот, и я ходила к нему в книжный клуб. Он видел все мои на самом деле шатания, потому что пришла я к нему еще работаю в найме, и вообще хотела строить агробизнес, и вообще хотела мужу помогать, а потом я ходила там на мастер-майнды, которые он вел, и вот, наверное, там полгода или год в этой группе, входя туда с запросом, как построить правильно агробизнес туристический, я вышла оттуда, по сути, человеком, который строит бизнес по тренд-вотчингу и по долгосрочному видению. Вот И Павел предложил, говорит, что ты категорически не умеешь продавать. Он говорит, ну, давай вместе. Я Даже, наверное, не он сказал, я говорю, я сказал, я говорю, Паш, я, я не люблю продавать, вообще не умею, вообще не умею вот выстраивать продажи, вот, ну, все, что касается развития бизнеса. Я говорю, я вот обожаю продукты, готова им заниматься. И часто ну, бывает такое, что мне там пишут, я могу даже не ответить, потому что мне некогда, у меня тут проекты, и мне надо вообще тут инсайты найти, и вообще мне там не до всего этого. И у нас какой-то с ним получился очень такой органичный союз. Каждый занимается тем, что любит, ну, и, в общем, я очень этому рада.
0: А расскажите тогда, ради чего, кроме денег, вы все это делаете каждый день? Понятно, что у вас огромная страсть, но что вы, как бы, в чем страсть? Расскажите. Я люблю узнавать новое, и
1: я на самом деле такой человек, я люблю стабильность. Ну, то есть, вот, несмотря на то, что я занимаюсь трендами, я достаточно консервативный человек, но при этом легкий на подъем, да, то есть у меня есть какие-то там свои желания я в них достаточно консервативна, вот, но при этом я легко там перемещаюсь, переезжаю и что-то делаю. Часто мне хочется вот эту стабильность обеспечить себе, понимать, куда все идет, да, там, как это все происходит. Поэтому, занимаясь работой с трендами, да, я эту стабильность на самом деле обретаю, потому что там, с каждым днем вот эта картина, да, там, понимание вообще каких-то основных, базовых сценариев развития мира, базовых сценариев развития страны, становится у меня более четкой. Да, у меня есть какие-то мои там базовые, да, там сценарии, в которые я верю, они не всегда совпадают, на самом деле, с тем, что видят мои клиенты, да, там, как бы, ну, это нормально, но для меня это такое, как бы, во-первых, это удовольствие, да, от изучения вообще, насколько в мире происходит куча интересных вещей, каких-то абсолютно разнонаправленных вообще каких-то событий, вот, ну, и второе для меня это такая моя внутренняя стабильность, мне не так страшно, потому что, ну, я, я как, не знаю, мать троих детей, да, должна знать, в общем, что там будет наперед, чтобы, в общем, подстраховаться, ну, такое вот, как бы, есть у меня, и поэтому вот мой бизнес помогает мне в том числе а, своими силами, силами командами, а, силами наших клиентов а, чуточку с каждым днем как-то вот а, все четче понимать, чего я хочу, вот, какого будущего я хочу, какого будущего я не хочу, что тоже очень важно на самом деле. Заранее какие-то понимать вещи, успевать к ним адаптироваться, так как я достаточно, как я сказала, консервативно, да, мне нужно больше времени адаптироваться, поэтому... Для меня это тоже такой, ну, дополнительный бонус.
0: А скажите, какой ваш базовый принцип в работе и в жизни?
1: Делать так, чтобы мне нравилось. Вот, чтобы, не знаю, сделать тот отчет, который мне интересно самой читать, чтобы вот он действительно у меня откликнулся. Ну и, наверное, честность. Я никогда, если мне что-то не нравятся сотрудники, не буду пытаться, не знаю, это скрыть, предположим, да, то есть я четко скажу, что и как, даже если это там, может быть нелегко, да, там вот расставаться с людьми, да, там четко объяснить. Но для меня как-то так проще, я вообще считаю, что все равно все в итоге встает на свои места, все равно, в общем, все, все узнают, поэтому смысл трепать себе нервы, пытаться что-то там как-то скрыть, ну, вот оно все равно так получится. Ну, то есть это доходит даже вплоть до того, что иногда бывает, когда я еще сама занималась продажами, я там сделала расчет клиенту, да, и сделала расчет, как бы он там пришел за анализом пяти стран. Вот ему хотелось посмотреть тренды в пяти странах. И я так посчитала, ему написала, что вот как бы одна страна стоит столько-то, да, там итоговая сумма столько-то. Он пришел и говорит, ну, типа сделайте мне тогда одну страну на тесте. На самом деле мы так никогда не работаем, да, то есть нам одну страну делать категорически невыгодно. Просто вот у нас расчет такой, да, то есть я ему случайно получилось, что показала наш внутренний расчет, что у нас есть одна единица расчетная, да, она там столько стоит, потому что там одна страна стоила как бы не так много, а мы очень много тратим вот на вот эти, да, там, чтобы войти в проект, к нему подготовиться, на генерацию гипотез, да, и вот эта подготовительная работа, она на одной стране как бы абсолютно вообще не окупается. Ну, то есть вообще никак. Я долго сидела, думала, как бы, ну, с одной стороны, я вроде как могу ему написать, что, там, извини, как бы, да, там, нет, мы там за это работать не будем. С другой стороны, думаю, ну, по-честному, я же ему уже написала условия о том, что с одной стороны работать нельзя, я ему не написала. То есть уже как-то получается, что это я вот там додумала, да, там увиделась. Ну, как-то вот даже вот на таких условиях я не смогла ему, например, там, написать уже, что, ну, нет, там, вот мы так не работаем, вот давай там вот это. Мы сделали ему одну страну, вот, потому что, ну, мне казалось это честным. Он спросил условия, я эти условия обозначила, о том, что так нельзя, я ему не написала, значит, он на эти условия согласился, сделал свой выбор, значит, мы должны с этих условиях отработать, да, но ну, для меня на будущее это был урок, что, в общем, как, как писать не надо, да, то есть как, как на будущее делать. Вот я примерно всегда делаю так, пока, в общем, не знаю, всегда это на пользу.
0: А скажите тогда, пожалуйста, в чем сила вашего бизнеса,
1: вашей компании? Ну, наверное, банально в людях. С одной стороны, в людях, с другой стороны, я думаю, что вот в этой в методах. То есть у нас есть люди, которые понимают примерно, что от них хотят. И в том, что каждый из этих людей имеет возможность выбрать, чтобы использовать, ну, как бы заниматься в компании тем, где он максимально силен и где он получает максимальное удовольствие. Вот, я думаю, такой вот какой-то гибкости, не знаю, насколько это гибкость, ну, очень хочется, чтобы она сохранялась и с нашим ростом, пока у нас это все получается сохранять, я прекрасно понимаю, что когда в компании, например, там будет 100 человек сотрудников, да, или даже 50, на все проекты я не хочу ходить на созвон, да, но с другой стороны, как бы, руководители проектов, я уверена, что в этот момент будут становиться сильнее меня, да, и... Точно мы сохраним, чтобы вот три уровня там, компетенции да, всегда на этих созвонах присутствовали, да, и всегда могли все приходить, как-то вот а, быть вот, ну, сохранить эту гибкость какую-то, чтобы каждый знает, чем занимается каждый. Mm, здорово. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам большое, что пригласили, послушали. Я, я знаю, что мне иногда ух- у- ухожу куда-то в дебри. Вот. Ну, в общем, спасибо за вопросы, которые помогли, наверное, надеюсь, вытянуть из меня
0: что-то полезное. А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления от этого разговора в комментариях. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, обязательно делитесь любимыми выпусками. Ставьте нам оценки, лайки, звездочки, сердечки. Оставляйте, пожалуйста, отзывы на тех площадках, где вы нас слушаете или смотрите. А если вам нужна консультация по управлению своим делом, пишите на e-mail, который есть в самом конце описания этого выпуска. Да и до встречи в новых выпусках.